0: aus dem Nähkästchen plaudern. Die Redewendung geht darauf zurück, dass Frauen früher geheime Dinge häufig in ihrem Nähkästchen versteckt haben, denn da galt es als sicher, und dass auch andere keinen Zugriff darauf hatten. Besonders gerne bewahrten Frauen früher Liebesbriefe in diesen Nähkästen auf. Wenn sie sich mit anderen Frauen zum Nähen trafen, holten sie die Briefe aus dem Nähkästchen hervor, zeigten sie und plauderten über den Inhalt. Damit herzlich willkommen zum Wissenspodcast Labra Barber. Und heute wird auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und zwar über das Leben in Frankreich versus das Leben in Deutschland. Und damit ist es tatsächlich heute ein ganz, ganz kleines bisschen ein Wissenspodcast, weil es äh, um Fakten geht. Ich habe ganze 20 Minuten für die Folge recherchiert. Und ähm, jetzt kommen hier also Fakten. Die, ähm, ja, also die sind wahr, <lacht> tatsächlich, ja. Deswegen könnte man fast ein ganz, ganz bisschen sagen, dass es heute ein Business-Podcast ist. Ich habe die Kategorien Essen, Schule, Religion, Politik und Autofahren. Ähm, ja, fangen wir doch mal mit Essen an. Essen ist eine sehr schöne Kategorie und hier gibt es ein paar Unterschiede, jetzt aber auch nicht so dramatisch viele. Da gibt es bei anderen Kategorien schon echt krassere Unterschiede. Also in Frankreich gibt es so eine Apparativkultur und das hat mich am Anfang voll verwundert, als ich hier angekommen bin. Und zwar, also es gibt halt die Apparativkultur um 12 Uhr circa und um 19 Uhr. Und das jetzt habe ich mit der Au familie eigentlich fast immer so ja, um 19 Uhr Apparativ gemacht. Und das heißt halt, man setzt sich im Wohnzimmer zusammen an so einen kleinen Tisch. Also ich weiß nicht wir, also ich zu Hause in Deutschland, wir hatten auch so einen kleinen Tisch im Wohnzimmer. Weiß nicht, ob das bei allen Familien doch so ein Wohnzimmertisch hat doch eigentlich fast jede Familie. Na naja, auf jeden Fall in Frankreich hat halt wirklich jede Familie, oder also alle, bei denen ich bis jetzt war, so einen kleinen Wohnzimmertisch. Und da setzt man sich halt dann eben drum und also halt im Wohnzimmer aufs Sofa und dann halt um diesen Sofa, also Wohnzimmertisch. Und dann gibt's halt einen kleinen Apparativ das ist halt immer irgendwas anderes, also ähm, an Getränken, die Opa-Eltern hier trinken eigentlich immer Bier und die Kinder Cola oder Wasser oder Saft oder so. Aber ich habe auch im Internet jetzt gelesen, dass es auch häufig irgendwie Wein oder andere kleine alkoholische Getränke gibt. Ja, bis jetzt habe ich es eben nur mit Bier kennengelernt. Aber ah, doch, mit Champagner und Sekt habe hab ich es auch schon. Dann gab es Kinder-Champagner. Genau, das habe ich auch schon so kennengelernt. Ja, und ähm, dann gibt es auch ein bisschen was zu essen, also halt irgendwie so Chips, Salzstangen, kleine Die haben die tatsächlich in Frankreich auch, die schreiben aber Brezel mit TZ. <lacht> und, ähm, ja, oder halt so ganz kleine Hab- Brothäppchen halt mit irgendwas beschmiert oder halt Oliven oder ein bisschen auf- äh, Wurstaufschnitt oder Fisch oder so irgendwas. Also halt immer so irgendwelche Kleinigkeiten so zum vorher so snacken. Ähm, ja, das finde ich eigentlich so ziemlich cool, weil man halt so, zu, also halt vorm Essen mal so zusammensitzt und so plaudert und so, weil man halt sich dann halt auch immer und so. Deswegen, also die Aperitivkultur finde ich eigentlich echt ganz cool. Vor allem, man sitzt dann da schon so mindestens eine halbe Stunde, je nachdem in welchem Rahmen. Also jetzt halt hier, die Familie macht das wirklich immer am Wochenende und da sitzen wir wirklich mindestens eine halbe Stunde, tendenziell eher länger. Und wenn, ich war jetzt auch schon ein paar Mal bei den Großeltern mit Essen, da sitzen wir locker immer eine Stunde am Aperitiv so weil man sich halt dann so viel erzählt. Ähm, genau, und deswegen in Frankreich ist es auch üblich, dass man nur zum Aperitif eingeladen wird. Und dann geht man halt nach dem Aperitif und jeder isst halt zu Hause sein Essen. Also sein Hauptessen, sag ich jetzt mal so. Das ist äh, auch üblich in Frankreich. Und das fand ich am Anfang, also ich kannte das halt so nicht. Und da war ich so ein bisschen verwundert, ich sehe, okay, wow, wir wurden jetzt so zum Chipsessen eingeladen. Aber ja, das ist halt irgendwie so üblich, dass man sich halt so zum Aperitif trifft und danach halt nach Hause geht und dann halt da seinen Hauptgang hat. Und ähm, was ich halt eben auch ganz cool am Essen finde, ist, dass, also man also wenn man halt wirklich jetzt so zum Essen bei den Großeltern eingeladen ist, war es bis jetzt halt echt immer so, man fängt halt an mit dem Aperitif, dann gibt es den Hauptgang, also ich weiß nicht, ob es so grundsätzlich in Frankreich so jetzt Vorspeisen gibt oder so, aber ich habe das bis jetzt noch nicht so erlebt, dass es jetzt erstmal irgendwie eine Suppe gibt oder einen Salat oder so, weil es gibt immer so und Salat, aber das isst man dann irgendwie zum Hauptgang, also zumindest bei der Familie, in der ich lebe und alle Familien, die ich bis jetzt besucht habe, war das so. Äh, kann auch sein, dass es teilweise auch so ist wie in Deutschland, dass man halt eben die Suppe oder Salat vorher hat und dann den Hauptgang. Aber bis jetzt habe ich es immer so kennengelernt, dass man es halt zusammen halt isst. So, also halt Suppe, Hauptgang, Salat, so. Ja. Und dann gibt es den Nachtisch. Also ich war auch schon mal bei einem Weihnachtsessen mit dabei. Da gab es dann halt so sechs Gänge. Das war dann schon mal was anderes, da war die, also wenn man das jetzt Vorspeise nennen will, dann waren das halt Muscheln, dann gab es irgendwie Fisch, dann gab es ein bisschen Fleisch und so, also da war es dann wirklich so irgendwie echt tausend Gänge, aber genau, äh, normalerweise, sonst habe ich es bis jetzt immer so erlebt, dass es halt dann so einen Hauptgang gibt. Und da gibt es halt dann viele verschiedene Sachen so, aber ja man ist es nicht in einer besonderen Reihenfolge. Was ich bis jetzt erlebt habe, ist ja auch wieder bei jeder Familie unterschiedlich. Man kann ja auch nicht in Deutschland sagen, alle Familien essen immer Abendbrot und dann gibt es dann da halt nur Brot, sondern das ist ja auch in jeder Familie unterschiedlich. Ähm, genau, und dann danach, nach dem Hauptessen quasi, gibt es halt Nachtisch. Das ist halt eigentlich immer irgendwas so Kuchenmäßiges also irgendwie so kleine Eclairs oder kleine andere, ja, französische Teilchen halt. Oder so ein Eiskuchen, das habe ich in Deutschland auch noch nie gesehen, aber vielleicht kenne ich es einfach nicht. Das sieht wirklich eins zu eins aus wie ein Kuchen, besteht aber komplett aus Eis und dann kriegt da auch jeder so ein Kuchenstück, das ist auch ziemlich lustig. Und, ähm, danach, also wenn man halt dann Hauptgang und, ähm, Nachtisch hatte, also das Dessert, dann äh, setzt man sich wieder an den Wohnzimmertisch und dann trinkt man nochmal einen Kaffee zusammen. Und dann gibt es dazu nochmal Pralinen oder einfach nur eine Tafel Schokolade oder so. Also halt eine, eine Tafel für alle, nicht jeder eine. Und dann trinkt man halt dazu einen Kaffee. Und das finde ich halt eigentlich voll schön. Also dann ist man halt wirklich so, halt so, schon so fünf Stunden mit Essen halt beschäftigt. Aber ähm, ich finde es halt eigentlich echt ganz cool, weil man halt dann das alles halt so zusammen macht und halt viel redet und halt ja, das halt so mehr ist als, man kommt zum Essen, isst schnell und dann geht man wieder, sondern es ist halt wirklich so, ja, das ist halt der ganze Tag so mit Essen halt beschäftigt und ich finde es eigentlich ganz cool. Halt für mich ist es manchmal nur ein bisschen lang, wenn man dann da fünf Stunden sitzt und halt, ich muss mich ja die ganze Zeit konzentrieren, um alles zu verstehen. Es ist ja nicht wie Deutsch, dass ich das einfach so nebenher aufschnappe, sondern wenn ich halt was verstehen will, muss ich da halt wirklich so aktiv zuhören, mich konzentrieren und dann sind fünf Stunden schon lang. Aber es wird immer besser, ich verstehe auch immer mehr und es wird immer, also ich muss mich immer wieder konzentrieren. Genau, und ähm, als ich jetzt gesagt habe, ja, danach trinkt man nochmal einen Kaffee zusammen. Also Kaffee in Frankreich ist halt auch was anderes. Wenn man einen Kaffee bestellt, dann kriegt man ähm, halt einfach so einen Kaffee in einer Espresso-Taste. Also es ist Kaffee, aber der ist einfach in einer Espresso-Taste. Manchmal ist auch Espresso, kommt halt darauf an. Und dazu gibt es halt dann Zucker, aber meistens trinken sie eigentlich schwarz. Also diese großen Kaffeetassen mit irgendwie so ganz viel Kaffee und dann irgendwie noch ein Schuss Milch oder sowas, hat man halt hier so in Frankreich nicht. Ich habe mich letztens in meiner privaten Instagram-Story so ein bisschen darüber aufgeregt, da ich in einem Kaffeewagen gesagt habe: Ja, ich hätte gerne einfach einen Kaffee. Und die das so unnötig kompliziert gemacht haben, dann gemeint haben: Ja, also wir haben jetzt Frappuccino oder Cappuccino oder Latte, was weiß ich nicht alles. Und so und ähm, ja, also einen Kaffee an sich haben sie auch nicht, aber sie hätten mir einfach, wie es halt in Frankreich übrig ist, so einen Espresso geben können dann. Wäre die Welt einfach gut gewesen, aber dann sind die, also du musst jetzt irgendwas von diesen tausend Millionen Sachen auswählen. Ich will einfach nichts Kompliziertes, einfach ein Kaffee. Gut, in Französisch wäre es halt in dem Fall einfach ein Espresso. So. Ja. Und ähm, genau, das ist glaube ich so alles, was ich zum Essen größtenteils habe. Also ich finde auch, dass Franzosen... Sehr, ah, ich habe den Käsegang vergessen. Nachdem man Kaffee getrunken hat und Pralinen gegessen hat, kann es dann nochmal vorkommen, dass es dann nochmal Käse gibt. Das kann auch vor... Also, nee, eigentlich ist es nicht vor dem Kaffee. Ich glaube, einmal haben wir es vor dem Kaffee gemacht, aber eigentlich ist halt Käse wirklich noch mal am Schluss. Gibt es dann mal Käse. Und ich finde, Franzosen essen auch wirklich sehr, sehr viel Käse. Also wirklich sehr, 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 sehr viel. Also, ich meine, jetzt zu Hause in Deutschland, bevor ich vegan wurde, haben wir auch viel Käse gegessen. Aber in Frankreich ist das schon noch mal over the top. Und ich habe ja schon mal in Frankreich-Austausch gemacht und da war es halt auch so, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es nur die Familie ist, sondern es halt wirklich in Frankreich so ist. Die haben so im, im Kühlschrank so ein riesiges Käsefach, das halt wirklich nur Käse drin. Und es ist abartig, wie viel Käse die in der Woche brauchen, weil die snacken das wirklich zu allem. Also die Kinder machen das auch voll oft so, wenn sie halt Nachtisch nach dem Abendessen hatten, also irgendwie Schokopudding oder so, dann essen sie danach noch mal Käse. Und ja, das machen die halt hier irgendwie so. Ja gut, ich meine, dass es jetzt so typisch französisches Frühstück gibt mit halt Kaba und Margarine-Baguette und so oder Butter-Baguette, so, ja, das ist ja eigentlich meistens bekannt so. Also in Frankreich frühstückt man schon eher süß, also dass man jetzt, weil in Deutschland isst man ja schon auch mal Wurst zum Frühstück oder so, in Frankreich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, Käse schon so, aber man isst schon eher süß zum Frühstück, als jetzt irgendwie herzhaft oder gemischt. Ja, ich glaube, das war jetzt wirklich so alles zum Essen. Dann habe ich noch mal zur Schule ganz kurz was. Also ich hatte in der Au-Pair-Lifestyle-Folge schon mal über die Schule geredet, aber ähm, ja, ich finde, das sollte man auf jeden Fall auch noch mal vergleichen, wenn man sich Frankreich und Deutschland anguckt. Deswegen wollte ich es auch noch mal ganz kurz erzählen. Also, ähm, in den öffentlichen Schulen, also genau, weil in Frankreich, fangen wir vielleicht so rum an, gibt es einen Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Schulen, also in Deutschland ist es ja auch ein Unterschied, so die einen bezahlt man halt, die anderen nicht, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, also vielleicht ist das auch nur meine falsche Einschätzung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass in Deutschland, nur weil du auf einer Privatschule warst, du direkt viel, viel bessere Chancen auf eine Uni hast, kann sein, dass es so ist und ich das einfach nicht so wahrnehme und dass es halt wirklich so ist, keine Ahnung, aber ja, so habe ich das jetzt zumindest noch nicht wahrgenommen und ähm, auch, dass öffentliche Schulen jetzt so gesellschaftlich so viel weniger anerkannt sind, habe ich jetzt auch noch nicht mitbekommen und ich muss auch sagen, ich kenne nicht so viele Leute, die auf eine Privatschule gehen, aus meinem Freundeskreis zwei Leute, alle anderen sind auf öffentlichen Schulen und es liegt nicht daran, dass nur meine Freunde aus der Schule sind, sondern eigentlich habe ich ja überwiegend Freunde aus anderen Aktivitäten und die sind auch alle auf öffentlichen Schulen. Also ja, ich habe nicht das Gefühl, dass so Privatschulen so ein Riesending in Deutschland sind, dass die voll gehypt werden. Und Hauptsache, du warst auf einer Privatschule. Und Privatschule ist einfach komplett das Geilste. Und ja, also keine Ahnung, das Gefühl habe ich nicht. Vielleicht ist es so, je nachdem, in welchem ja, Freundeskreis man sich aufhält Aber ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Privatschulen so jetzt der Shit in Deutschland sind und öffentliche Schulen wirklich absolut scheiße und eigentlich zusammenfallen. Also so habe ich jetzt nicht das Gefühl. Aber hier in Frankreich habe ich, glaube ich, noch niemanden getroffen, der nicht auf einer Privatschule ist. Kenne ich irgendjemanden von einer öffentlichen Schule bis jetzt, von den Franzosen, die ich kenne? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, den Schüleraustausch, den ich damals gemacht habe, bei ähm, meiner öffentlichen Schule in Deutschland, war auch, glaube ich, mit einer öffentlichen Schule in Frankreich. Ja, doch, relativ sicher es auch eine öffentliche, war. Aber ansonsten kenne ich hier, glaube ich, bis jetzt wirklich nur Franzosen, die auf einer Privatschule waren. Die sind dann halt auch überwiegend katholisch, die Privatschulen. Aber ja, also Privatschulen sind hier sehr angesehen. Und es kommt auch immer darauf an, wie man fragt. Also wenn man jetzt Privatschüler fragt, dann sagen die, ja, also öffentliche Schule, da kann man ja wirklich gar nicht hingehen. Da ist ja alles so schlimm. Und man muss auf die ähm, Privaten, da ist alles besser. Und dann kriegt man auch direkt einen geilen Job und einen geilen Uniplatz. Das kriegt man einfach mit öffentlicher Schule nicht und so. Keine Ahnung, inwiefern das jetzt hier stimmt. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass Privatschulen hier schon deutlich, deutlich gehypter sind als öffentliche. Also wirklich krass, deutlich mehr, als ich das Gefühl in Deutschland habe. Und auch ähm, ja, also die Anzahl an privaten und öffentlichen Schulen. Also ich fahre hier ja schon relativ viel Auto, weil ich hätte die Kinder immer rumfahren und so. Und auf den gesamten Wegen habe ich bis jetzt erst eine öffentliche Schule gefunden. Da muss man auch sagen, die hat man auch wirklich direkt von außen erkannt, dass die öffentlich ist, weil die wirklich ziemlich schlimm aussieht. Also die ganzen Wände sind voll Graffiti, die ist voll runtergekommen und so. Und das ist jetzt aber nur eine öffentliche Schule. Es ist nicht so, dass alle öffentlichen Schulen so sind. Das ist jetzt nur die Einzige, die ich halt hier in der Gegend gesehen habe. Und alle anderen Schulen sind halt wirklich privat so. Also ich frage auch immer bei jeder Schule, an der wir vorbeifahren, so, ja, ist die privat oder öffentlich? Die immer so, ja, ja, die ist privat, die ist auch privat, die ist auch privat. Und manchmal steht es dann auch direkt irgendwie, ja, dass die halt privat ist dran. Und das finde ich halt auf jeden Fall echt krass. Aber in Frankreich gibt es auch mega, mega, mega viele Schulen. Also in Deutschland habe ich auch das Gefühl, dass es ziemlich viele Schulen gibt. Aber ich habe mal einen England-Austausch gemacht. Und da war es halt so üblich, dass irgendwie alle Schüler locker eine Stunde Bus jeden Morgen fahren, um äh, zu einer Schule zu kommen. Weil es da halt einfach im Umkreis von weiß nicht wie viele Kilometer keine Schulen gab. Also da war es jetzt nicht so, dass man ein bisschen durch die Stadt fährt. Dann fährt man an fünf Schulen vorbei. Aber das ist hier in Frankreich auf jeden Fall so. Also wirklich egal, wo man lang fährt, da sind immer tausende Schulen und ich habe das Gefühl in Deutschland ist auch so, dass man schon relativ häufig an irgendeiner Schule vorbeifährt und es jetzt nicht ist, dass man irgendwie mal so anderthalb Stunden durch die Gegend fährt und keiner einzigen Schule begegnet, deswegen ja ähm, genau, also ja, dieser Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Schulen scheint hier wohl irgendwie voll das Ding zu sein, aber ja, ich glaube es kommt halt auch immer darauf an wie man fragt, wenn man jetzt jemand von der öffentlichen Schule sagt glaube ich jetzt, also weiß ich nicht, aber kann halt schon sein, dass die Person dann sagen wird, naja öffentliche Schulen sind nicht so schlimm und auch wenn man jetzt potenzielle Arbeitgeber fragt, dass sie auch sagen, ja, wir würden auch jemanden von der öffentlichen Schule einstellen. Aber ja, wie genau das ist, so weiß ich jetzt nicht ganz genau. Äh, das Schulsystem hier mit den Klassen ist auch ganz komisch. Also sie gehen erst auf so eine Art Grundschule, dann auf so eine Mittelschule und dann nochmal auf so eine, ja, mal so eine Abschlussschule, wo man dann halt Abi machen kann. Also es ist nochmal ein bisschen anders als in Deutschland, weil ja, bei uns wird das ja nach der vierten dann halt, ähm, kann man ja dann auf die verschiedenen Schularten gehen. Und äh, hier bleibt es halt noch relativ lange zusammen. Ähm, aber ganz genau habe ich das System irgendwie auch noch nie verstanden. Und die haben auch ein ganz anderes Notensystem. Und die haben halt 20 Punkte. Und dann kannst du halt also Punkte bis 20 erreichen. Aber halt irgendwie 15 Punkte ist halt schon so irgendwie so krass gut. Und 20 schafft man eigentlich gar nicht. Ähm, also so haben es mir jetzt die Kinder erklärt. Vielleicht ist es auch wieder in jeder Schule unterschiedlich. Und das wäre ja eigentlich so wie unser Oberstufensystem von 1 bis 15 Punkten. Aber dann haben die auch nochmal ein Farbsystem, Also, du kannst dann halt irgendwie so orange, rot, grün, gelb, lila, hellgrün und so haben. Und dann kannst du nochmal hellgrün plus oder hellgrün minus haben. Und das Farbsystem ist wohl auch eher so Ende Grundschule oder Mittelschule so. Aber in der Oberschule, also in der Oberschule, ja, in diesen Abschlussjahren, wo du halt das Abi machen kannst, hat man es nicht mehr. Also, die Abschlussschule ist das Lycée und davor ist das Collège und davor ist. Ecole, Ecole Maternelle, das ist der Kindergarten und dann Ecole mehr. Oh, ich will jetzt nichts falsch sagen. Wie gesagt, das Schulsystem ist, finde ich, mega komplex und ich check das nie so ganz, deswegen ja. Und ich hatte ja in der au folge schon mal gesagt, dass halt irgendwie auch die Kleinsten schon von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr haben, was ich halt echt lang finde. Also gerade jetzt so für den Neunjährigen. Und der hat es ja schon immer so. Also ich finde es halt echt krass, weil ich weiß, das erste Mal, dass ich bis 16 Uhr... Schule hatte, war mit zehn. Ja, oder oder auch mit neun, aber dann war das einmal die Woche. So, und dann irgendwann war es dann so, dass man einmal Feste hatte und dann so alle zwei Wochen noch ein zweites Mal. Und dann, klar, in der Oberstufe hat man dann halt eigentlich gefühlt jeden Tag lang Schule. Aber ähm, ja, das fand ich halt voll krass, dass die so von Anfang an so lange Schule haben. Wie gesagt, bis so irgendwie so sechste Klasse, haben die sechste, siebte Klasse so, haben die mittwochs auch komplett frei. Wobei das auch wieder ein Unterschied zwischen Privat- und Öffentlichen ist. Aber ich glaube, das habe ich alles in der OPR folge schon genauer erklärt. Genau, und äh, die haben halt eben samstags auch nochmal ein bisschen Schule. Genau, also das ist halt auf jeden Fall schon mal auch ein Unterschied. Ähm, und was auch ein Unterschied ist in der Schule, das jetzt würde ich aber so bei Religion, Politik so ver- verordnen, In öffentlichen Schulen ist es verboten, äh, religiöse Zeichen zu tragen. Also ich trage halt zum Beispiel immer eine Kreuzkette und das wäre halt in öffentlichen Schulen einfach verboten. Oder ich habe auch Ohrringe mit kleinen Kreuzen oder ich habe auch immer äh, ein Ohrring mit einem Kreuz an. Also den habe ich wirklich immer an. Und das wäre zum Beispiel auch verboten. Also das ist alles verboten. Man darf keine religiösen Zeichen im Unterricht tragen in öffentlichen Schulen. Also auch keine ähm, Hijab ist, glaube ich, das richtige Wort, ja. Ähm, ja, also wirklich gar keine religiösen Zeichen, heißt also auch keine religiösen Kopfbedeckungen und so weiter. Äh, das ist halt komplett verboten in Frankreich, und äh, also in öffentlichen Schulen. Aber es ist halt so, es ist im Gesetz verboten, aber dass da öffentliche Schulen jetzt in der Regel nicht so ein Drama machen Kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Schule drauf an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Kette anhaben würde... Würde, also so wurde es mir erzählt, würde da jetzt wohl kein Lehrer irgendwie großes Drama drum machen, aber also offiziell, laut Gesetz, ist es halt verboten, irgendwelche religiösen Zeichen in öffentlichen Schulen zu tragen. In privaten Schulen ist es wieder was anderes. Wie gesagt, gerade die katholischen Privatschulen, klar, wenn man da jetzt eine Kreuzkette trägt, ist es egal, weil es ist ja eine katholische Privatschule. Äh, aber bei den öffentlichen Schulen ist es eben verboten. Und ähm, in, also in Frankreich sind Staat und Schule wirklich komplett voneinander getrennt. Äh, beziehungsweise Staat und Schule, Quatsch. Staat und Ich habe mir Staat und Schule aufgeschrieben, bin ich blöd. Staat und Kirche sind komplett voneinander getrennt. Das heißt, in den Schulen, so jetzt habe ich es, gibt es keinen Religionsunterricht, weil eben Staat und Kirche halt komplett voneinander getrennt sind. Außer halt eben auf den katholischen Privatschulen oder anderen religiösen Privatschulen. Da gibt es dann natürlich wieder Religionsunterricht, aber in den öffentlichen Schulen eben nicht. Genau, und ähm, der Staat sammelt auch keine Kirchensteuern ein oder sonst irgendwas, sondern Staat und Kirche sind in Frankreich komplett getrennt. Ähm, Und in Frankreich herrscht auch ein grundsätzliches Burka-Verbot und ein grundsätzliches Gesichtsverdeckungsverbot. Also man darf auch an Halloween keine Masken tragen, die das komplette Gesicht verdecken oder so. Das ist komplett verboten in Frankreich. Mir wurde erzählt, dass äh, das aufgrund von einem Anschlag in Paris äh, dieses Gesetz halt eben in Kraft getreten ist. Ähm, genau, deswegen, also man darf halt grundsätzlich das Gesicht überhaupt nicht verdecken. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir irgendwann mal in Gemeinschaftskunde darüber diskutiert haben, ob man mit Burka Auto fahren darf oder nicht, weil wenn man halt geblitzt wird, kann man ja nicht erkennen, wer das halt jetzt genau war, weil man ja eben nur die Augen sieht und so. Und das fand ich dann ähm, ziemlich interessant, dass wir halt so eine Diskussion in Deutschland geführt haben, ja, darf man mit Burka Auto fahren oder nicht, aber in Frankreich halt, die komplett grundsätzlich verboten sind, Ähm, ja, genau. Das war jetzt, glaube ich, so der Punkt zu Schule beziehungsweise Politik. Dann gibt es noch die Bürokratie in Frankreich. Also laut Internet soll Frankreich wohl viel, viel bürokratischer sein als Deutschland. Was ist mir schwerfällt zu glauben, also das Beispiel war halt irgendwie Uni Bewerbung, wenn man eine Zusage von der Uni kriegt und man möchte der Uni eben auch zurückzusagen, ich weiß da gibt es ein Fachwort, aber ich habe das noch nicht gemacht, deswegen weiß ich das Fachwort nicht, dann ähm, muss man nochmal, wie bei der Bewerbung, alle Formulare ausfüllen, das darf auch keine Kopie von irgendwas sein, es muss nochmal alles original ausgeführt werden und zurückgeschickt werden und daran wurde halt irgendwie festgemacht, dass Frankreich so viel bürokratischer ist als Deutschland. Aber also als ich mich jetzt hier an der Sprachschule angemeldet habe, war das so, ich habe da eine E-Mail hingeschrieben, hallo, ich würde gerne einen Sprachkurs machen. Und dann war nämlich das Problem, was ich jetzt bei Bürokratie aufgeschrieben habe, E-Mails werden selten bis sehr, sehr, sehr langsam beantwortet. Dann habe ich einen Monat gewartet, bis die E-Mails zurückkamen. Und dann habe ja, äh, ich muss halt erst diesen Sprachtest machen. Und dann habe ich den halt gemacht. Dann hieß es, ja, Niveau XY. Hier hast du ähm, die Rechnung, Überweisbetrag X, fertig. Also ich fand jetzt überhaupt nicht, dass das großbürokratisch war, ich musste keine Datenschutzverordnung unterschreiben, ich musste keinen richtigen Vertrag unterschreiben, irgendwas, ich musste einfach nur meine Rechnung halt unterschreiben, dass ich halt bezahlt habe und es auch stimmt, dass ich bezahlt habe und das war's, das war die einzige bürokratische Sache und sonst war das einfach, also halt gar kein Aufwand. Also ich glaube in Deutschland, wenn ich mich bei irgendeiner Schule angemeldet hätte, dann wäre es erstmal wieder so gewesen, ja, Datenschutzerklärung hier, Vertragsbestimmungen dort, Vertrag hier, dies, das und so. Und es ist halt hier gar nicht. kreuz einfach an, welchen Unterricht du besuchen willst, bezahlst, fertig. Und ähm, genau, aber E-Mails werden, deswegen kann ich jetzt nicht so genau beurteilen, ob Bürokratie in Frankreich jetzt wirklich mehr oder weniger ist. Aber E-Mails werden in Frankreich halt so langsam beantwortet. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich erst irgendwie drei, vier E-Mails geschrieben habe, sondern ich habe wirklich schon hier sehr, 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 sehr viele E-Mails geschrieben. Und es dauert ewig. Ich habe zum Beispiel vier Tierheime geschrieben, weil ich halt viel Freizeit hatte, beziehungsweise jetzt auch noch ein bisschen habe, und dann halt gerne im Tierheim ausgeholfen hätte. Dann habe ich halt vier Tierheime angeschrieben und dann haben die erstmal alle gar nicht geantwortet. Dann habe ich nochmal nach zwei Wochen geschrieben, dann kam immer noch nichts. Dann habe ich nach einem Monat nochmal geschrieben und dann hat ein Tierheim geantwortet, aber das war, also dann sind ungefähr so zweieinhalb Monate schon vergangen, bis das Tierheim mal geantwortet hatte. Und das fand ich äh, ja, sehr, sehr, sehr lang. Und die anderen, beiden Tier haben am, äh, anderen drei Tiere haben am wegen komplett gar nicht geantwortet, nur das eine Tier. Und da ist eben wegen Corona, dürfen sie keine Fremden so aufs Gelände lassen. Und deswegen kann ich da leider nicht aushelfen. Genau, und dann dachte ich, naja, ich würde auch gerne ein bisschen Sport machen, da lernt man ja auch noch Leute kennen. Und Sport ist ja auch nicht schlecht, ich habe in meinem Leben sehr wenig Sport gemacht, da könnte ich mich ja mal ein bisschen ja verbessern in der Hinsicht, dann habe ich halt gedacht, naja, was würde ich gerne machen, das ist jetzt halt auch irgendwie komisch, jetzt noch mit, keine Ahnung, Volleyball anzufangen, weil es ist ja auch schwierig, dann da einen Kurs zu finden, denke ich mal, weil in meinem Alter sind die Leute ja meistens schon fortgeschrittener und ja, ich bin auch wirklich sehr untalentiert, was Ballsportarten angeht, weil das au vor mir hat nämlich Hockey gespielt, das heißt, also man kann also dem Hockey-Team beiträgen, aber also Hockey ist halt leider gar nicht meine Welt, deswegen ähm, ja, dachte ich halt, ich probiere es mal mit Tanzen, ich habe ich hab vier Jahre lang getanzt und ich kann es zwar überhaupt nicht, aber ich, also ja, habe es halt auf jeden Fall schon mal gemacht, weil es mir Spaß macht und würde es wieder aufnehmen wollen. Und dann habe ich acht Tanzschulen geschrieben und dann kam achtmal nichts zurück. Dann habe ich nach zwei Wochen den acht Tanzschulen nochmal geschrieben und dann kam immer noch nichts zurück. Und dann habe ich nochmal, ich glaube einen Monat später, auch nochmal allen acht Tanzschulen geschrieben und dann kam auch nichts zurück. Und ich habe wirklich, also auch bei allen Tanzschulen ähm, gab es halt verschiedene Kanäle. gab halt Instagram, Facebook, E-Mail oder so ein Formular über die Website. Und ich habe wirklich alles durchprobiert. Also ich habe per Instagram geschrieben, per Facebook, per dem Website-Formular und per E-Mail. Und da kam einfach nie irgendwas zurück. Und genau deswegen, ich habe das jetzt halt bei den Sprachschulen... Also ich habe auch mehrere Sprachschulen angeschrieben. Ich habe vier Sprachschulen angeschrieben und da hat sich auch nur... Also zwei haben sich zurückgemeldet. Die eine war aber vom Angebot dann halt her nicht gut. Dann blieb also nur noch die zweite, die sich zurückgemeldet hat. Also ich habe jetzt hier wirklich schon sehr, sehr viele Sachen angeschrieben. Wie gesagt, vier Tierheime, acht Sprachschulen, äh, acht Tanzschulen, vier Sprachschulen. Und es war jetzt wirklich immer so, dass sich da halt eben kein Mensch gemeldet hat. Und mir wurde da jetzt auch von den Franzosen gesagt, ja, das ist halt in Frankreich normal, dass sich da halt so kaum jemand um irgendwie E-Mails kümmert und dass das halt einfach ewig dauert. Ähm, genau, also in Deutschland dauert das halt schon auch mal länger. Das also stimmt schon, aber so ewig habe ich jetzt eigentlich äh, noch nicht mitgekriegt in Deutschland. Also ich weiß noch, damals, als ich mein, ähm, nach einem Pferd geschaut hatte, so bevor ich meinen dann gekauft habe, habe ich auch ganz viele so Pferdeschutzorganisationen angeschrieben und da hatte ich spätestens immer nach so ein bis zwei Wochen die Antworten und ich habe wirklich sehr, sehr viele verschiedene angeschrieben und ich hätte bei allen aber so spätestens ein, zwei Wochen danach die Antwort und nicht so wie hier, man schreibt vier Tier immer an und hat dann so 80.000 Jahre später mal eine Antwort oder eben immer noch keine. Ja, also deswegen... E-Mails sind hier sehr, sehr langsam. Und ein Riesenunterschied ist das Autofahren. Hier, also was heißt Riesenunterschied? Aber es gibt viele Unterschiede zwischen dem Autofahren in Deutschland und in Frankreich. Erstmal gibt es in Frankreich halt ein Tempolimit, 130. Schneller darf man auf der Autobahn nicht fahren. Aber man findet hier sowieso nicht so viele Autobahnen weil, also erstmal kosten Autobahnen halt auch was, also wenn man Autobahn fährt, muss man eben Maut bezahlen und ich dachte immer, ja, die Franzosen zahlen die Maut, aber die kriegen das von der Steuer wieder irgendwie zurück oder so, aber das ist nicht so, die zahlen einfach grundsätzlich ein bisschen weniger Steuern als wir in Deutschland, also da gibt es auch Statistiken, ich habe jetzt den genauen Betrag nicht, aber die zahlen auf jeden Fall ein bisschen weniger Steuern, aber dafür müssen sie halt die Maut komplett bezahlen und für die ist es eigentlich fast genauso viel wie für uns, ich glaube bei Touristen ist noch nochmal ein Ticken mehr, aber für Franzosen ist es auch voll teuer, wenn man an den Mautstationen ist. Und genau, man muss halt also dafür bezahlen. Zum Beispiel meine Familie war jetzt in den Alpen im Urlaub. Also halt von Nordfrankreich sind sie in die Alpen gefahren. Und das waren jetzt alleine Hinfahrt, 100 Euro Maut. Das ist halt schon viel. Also Autofahren äh, Autobahnen benutzen ist schon teuer. Oder dann sind wir letztens, äh, was heißt letztens, auch schon wieder drei Monate her, bin ich ja mit der Familie in Urlaub gefahren zusammen und da sind wir so zwei Stunden Auto gefahren und da haben wir auch eine Mordstelle passiert, das waren jetzt nur drei Euro so, aber ja, das ist halt wirklich, selbst wenn man nicht weit fährt, hat man direkt irgendwelche Mordkosten, gut drei Euro, war jetzt wirklich nicht so viel, aber trotzdem, man hat das halt immer so direkt. Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall ein Unterschied und deswegen, also so viele Autobahnen habe ich jetzt bis hier auch noch gar nicht gefunden, obwohl ich ja halt wirklich in der, Großstadt lebe, sondern dass hier viel, viel, viel mehr als in Deutschland, ähm, also soweit ich das jetzt beurteilen kann, sind Kraftfahrstraßen. Weil ich weiß, in der Region, in der ich aufgewachsen bin, gibt es natürlich Kraftfahrstraßen, aber bei, also meinem Eindruck nach, bei weitem nicht so viele wie jetzt hier. Und vor allem hier ist halt auch das Komische, dass die Kraftfahrstraßen halt einfach so dreispurig sind und die sehen einfach eins zu eins aus wie Autobahnen. Also man denkt halt wirklich, man ist jetzt auf einer Autobahn. Aber man darf da halt nur 90 fahren und es ist halt eine Kraftfahrstraße. Und das ich, fand ich am Anfang sehr, sehr komisch, weil ich immer dachte, ah, ich bin jetzt auf der Autobahn. Und dann sehe ich irgendwann ein Schild und ich sehe so, Hä, nee, ich bin auf der Kraftfahrstraße. Hä, warum, warum hat die drei Spuren und man darf hier... Also das ist eigentlich wirklich wie so eine Autobahn, genau. Und die Abfahrten auf Kraftfahrstraßen können durchaus auf der linken Seite sein, was sehr nervig ist, weil es ist ja das Rechtsverbot auch in Frankreich und dann heißt es plötzlich, ja, nehmen Sie die Ausfahrt links und ich so, kann jetzt nicht wahr sein, dann habe ich irgendwie so 100 Meter, um die Ausfahrt links zu nehmen, wenn der Navi das halt nicht rechtzeitig ansagt, weil ich es nicht rechtzeitig gecheckt habe und das ist halt echt nervig und manchmal kommt man auch auf der linken Seite an, also wenn ich jetzt auf eine Kraftfahrstraße drauf war, passiert es durchaus mal, dass man links ankommt, was ich auch sehr komisch finde, weil links ist ja zum Überholen da und dann kommst du so auf der linken Seite an und musst du erstmal dich nach rechts kämpfen und dann gibt es eine Stelle, das nervt mich mega, das ist eigentlich immer, wenn ich vom Stall zurückfahre. deswegen fahre ich vom Stall zurück, nicht über die Kraftfahrstraße, sondern immer durch die Stadt, weil mich das so nervt. Man kommt links auf der Kraftfahrstraße an und musst du dann direkt die Auffahrt rechts nehmen und muss dabei drei Spuren wechseln und das finde ich so nervig, deswegen, ja, also... Dass mit diesen Links ankommen und Links abfahrten, das, also das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Und alle, die, alle Deutschen, die viel Erfahrung oder Autofahrerfahrung an sich haben, habe ich gefragt, die ich kenne. Und die haben auch alle gesagt: gibt es in Deutschland nicht. Es sind keine Abfahrten links und man kommt auch nicht links an. Das ist einfach total komisch in Frankreich. Und ich weiß auch nicht, wieso die das haben, aber das ist nervig. Und ähm, ja. Und ähm, die 130 auf der Autobahn, genau, also ich bin hier auch schon mal Autobahn gefahren, die A1, die, oh, mein Horror, die, weil die ist sechsspurig und die ähm, Schilder in Frankreich, also die, die, geizen, die geizen so heftig mit Verkehrsschildern rum, die, da sind so selten Geschwindigkeitsschilder, also wirklich so, so, so selten, also auf der Autobahn oder auf der Kraftfahrstraße geht's, da sind wirklich alle paar Meter so, ja, nicht vergessen, hier ist nur 90 oder halt nur, ähm, ja, 110, weil ich war jetzt noch nie auf einer Autobahn, wo es 130 erlaubt waren ähm, aber wenn man jetzt in der Stadt fährt oder so, dann steht da so ein 30er-Schild und dann steht ja da aber nirgends noch 30er-Zone oder auf dem Boden 30 oder irgendwas und dann fährst du und fährst du und fährst du und da ist auch kein, da, du hast die Stadt verlassen oder willkommen in der Stadt, da ist wirklich gar kein Schild einfach und irgendwann steht dann Wiederholung 50 und ich sehe, so, hä, also weil ähm, da steht immer Rappel drunter und man darf auch erst blitzen nach so und so vielen Rappels, also da darf nicht einfach ein 30er-Schild sein, danach darf direkt geblitzt werden, sondern müssen so und so viele 30er-Schilder wiederholt werden, bis geblitzt werden darf. Äh, Und dann steht da 50 rappell. Also muss irgendwo schon 50er-Schild gewesen sein. Und es kann sein, dass ich einfach dumm bin, aber ich habe auch hier andere Leute gefragt. Manchmal sind hier einfach keine Schilder und das ist so nervig. Und die Schilder sind auch so viel kleiner als in Deutschland. Also wirklich viel kleiner. Nicht nur so ein bisschen kleiner. Also die Standard-Französische Verkehrsschildgröße ist auf jeden Fall kleiner als die in Deutschland. Und dann gibt es in Städten nochmal einfach irgendwo so ein paar Schilder und die sind wirklich so winzig. Die sind teilweise so groß wie Straßennamensschilder. Und das ist so nervig. Kann man nicht einfach so große Schilder überall alle fünf Meter hinpacken? So? Das, das würde das Leben erleichtern, einfach. Ähm, genau, und auch Vorfahrtsschilder siehst du hier eigentlich so gut wie nie. Du darfst dann immer raten, befinde ich mich auf einer Vorfahrtsstraße oder nicht. Meistens erkennt man es dann daran, dass halt rechts eine durchgezogene äh, Haltelinie und ein Stoppschild ist. Aber man darf das halt eigentlich auch immer raten, weil hier gibt's Also, ich, hab jetzt, ich bin jetzt hier seit über drei Monaten. Ich habe bis jetzt genau vier Vorfahrtsschilder gesehen. Also das ist die geilsten da so rum mit den Schildern und ich also ich verstehe nicht so teuer kann auch so ein Kackschild nicht sein, oder? Also ja. Und ähm, deswegen also auch mit diesen Geschwindigkeiten ist es halt immer ein bisschen nervig, vor allem lieben die es auch diese mini 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 Geschwindigkeitsschilder mitten in der Kurve anzubringen. Das heißt, du biegst ab und im Back abbiegen, musst du dann das Schild schon wieder sehen, was aber winzig irgendwo versteckt ist. Manchmal sind die Schilder auch zugewachsen oder an Hauswänden. Das ist so komisch. Da ist einfach auf dem Rückweg vom Stall ist ein Ortseingangsschild in einem Vorgarten von einem Haus. Das ist aber ein offizielles Ortseingangsschild. Da steht extra drunter Gemeinde XY. Also es ist nicht, dass die Familie irgendwie just for fun dachte, lass mal da ein Schild hinstellen. Das ist wirklich ein offizielles Ortseingangsschild. Das befindet sich in einem Vorgarten von einem Garten. Und das Haus wird gerade umgebaut. Und deswegen ist davor so halt diese Bauabsperrgitter. Das heißt, du musst also das Ortseingangsschild hinter dem Gitter in einem Vorgarten eines Privathauses sehen. Und oh, das finde ich so nervig. Warum macht man sowas? Das ist so richtig, macht es doch einfach offensichtlich und klar. So, ja, hier ist jetzt das Orteingangsschild. Jetzt darfst du wieder 50 fahren, so. Wenn da vorher eine 30er-Zone war oder, oder keine Ahnung davon. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, es ist so. Und äh, das finde ich, find ich so komisch, wo ich mir so denke, äh, kannst du das Schild dich einfach an die Straße stellen? Und also sichtbar so? ja. Und was auch richtig schlimm ist, gerade weil, also hier sind die, weil ich halt auch echt in der Großstadt lebe, Autobahn ist halt mal direkt einfach sechsspurig oder Kraftfahrstraßen dreispurig und so. Aber diese Spuren gehen halt nicht immer durch. Da musst du dann auch direkt, während du drauf fährst in der Kurve, wieder so ein ganz mini-mini-Schild sehen, auf dem so Pfeile sind. Also halt für jede Spur ein Pfeil. Und wenn du halt zum Beispiel sechs Spuren hast, dann hast du sechs geradeaus Pfeile, dann ist alles easy. Dann weißt du, okay, alle sechs Spuren gehen geradeaus. Wenn du aber dann zwei linke Pfeile hast, zwei gerade und zwei rechte Pfeile, dann weißt du, okay, die beiden linken Spuren gehen nach links ab, die mittleren bleiben gerade und die beiden rechten gehen, also fahren, geht die Abfahrt rechts ab. Aber das musst du halt wirklich in dem Moment, wo du in der Kurve auffährst, musst du diese Schilder blicken, weil wenn du dich nämlich halt, weil du es gut gelernt hast, immer schön rechts halten, rechts hältst, ja, dann passiert es halt, dass dann äh, der rechte Fahrstreifen plötzlich abklingt, du keine Chance mehr hast, überzuwechseln und dann musst du einfach abfahren, ob du das jetzt wolltest oder nicht. Das ist auch sehr, sehr, sehr nervig, dass man da halt die ganze Zeit nach diesen kleinen Schildern nochmal gucken soll. Die sind halt so blau mit so kleinen weißen Pfeilen und das stresst einen auch immer voll, dass man da so dauernd gucken muss. Ja, und was auch in Frankreich Pflicht ist, also ich habe auch so ein Schild und das haben hier auch wirklich viele, ist das rote Anfängerschild. Das muss ähm, irgendwie halt hinten am Kofferraum, Heckscheibe irgendwo halt, Hinten am Auto gut sichtbar befestigt werden. Ein großes rotes A. Das steht für Apprenti. Das heißt ähm, Anfänger, Ausbildender oder Lehrling. Äh, okay, wahrscheinlich würde man das Französisch Apprenti. Was weiß ich? Französische Aussprache. Ich bin zwar fast im B2-Kurs jetzt schon, aber kann es immer noch nicht. Apprent, was auch immer. Heißt auf jeden Fall Apprenti wird geschrieben. Und das heißt eben, dass man Anfänger ist. Und es ist halt eben Pflicht, dass man... Weil in Frankreich, wenn man den Führerschein hat, ist man drei Jahre in Probezeit. Und es ist halt Pflicht, dass du das Schild dann drei Jahre ähm, halt hinten drin hast. Wenn du es nämlich nicht drin hast und du bist angehalten und kontrolliert, naja, äh, sie haben den Führerschein noch nicht drei Jahre, wieso ist kein A hinten drin? Dann ist es ein Bußgeld von 22 Euro. Ja, kann man jetzt sagen, ja, mich nervt das A hinten, das ist so hässlich, damit zahle ich lieber 22 Euro, als dass ich da mit diesem roten A rumfahren muss. Okay, jeder seine freiwillige Entscheidung so, aber ja, keine Ahnung, ich finde, also mir hat es am Anfang auch geholfen, weil der Verkehr hier schon gerade einfach ist ein viel, viel höheres Verkehrsaufkommen, als ich es gewohnt bin. Und wie gesagt, es gibt auch einfach deutliche Unterschiede beim Autofahren. Also, finde ich. Und ähm, deswegen fand ich es am Anfang sehr hilfreich, dass ich das A im Kofferraum hatte, weil dann halt ja auch die anderen Leute gesehen haben, okay, ja die ist halt also sie hat den Vorschein jetzt auch noch nicht so lange ich meine wenn man dann an mir vorbeifährt und sieht okay ich bin noch recht jung dann habe ich einmal so ich habe einmal mit der, mit der Autobahn gleich ich so überfordert dass ich ein bisschen weinen musste und ich war so fertig mit der Welt und dann ähm, haben mich halt irgendwie alle möglichen Autos überholt also ich war jetzt nicht viel zu langsam ich glaube ich habe ja irgendwie so fünf km/h zu langsam aber Autos Autofahrer sind da ja schnell ein bisschen aggro und ist einer an mir vorbeigefahren, hat sie so vorgeregt und sieht mich so und hat so in dem Moment aufgehört. Und ich glaube, der hat so richtig gecheckt, okay, sie ist noch jung, sie ist gerade voll verzweifelt und sie hat ein Anfängerschild im Kofferraum. So, lassen wir sie. Ich reg mich zwar auf, dass die 5 kmh zu langsam fährt, aber lassen wir sie so. Deswegen, also ich finde, manchmal bringt das Anfängerschild schon was. Manchmal rasten Leute auch komplett aus, wenn du 30 in der 30er-Zone fährst oder sogar 35 in der 30er-Zone fährst und hupen dich an und machen voll das dreimal, wo ich mir denke... Ja, Freunde der Nacht, ihr könnt hier gerne mit 50 durchbrettern, aber hier ist keine Radarkontrolle, da vorne ist ein Blitzer. Also gönn dir die 50, kein Ding so. Aber hupt mich jetzt bitte nicht an so. Weil das ist in Frankreich auch richtig lustig. Die schreiben immer Achtung, Radarkontrolle. Ähm, also es sind halt Schilder, die stehen halt grundsätzlich immer da. Und in 99% der Fälle steht da einfach Achtung, Radarkontrolle. Und da ist kein Radar. Aber in 1% der Fälle steht da Achtung, Radarkontrolle. Und dann ist da auch Radarkontrolle. Deswegen, also auf der Autobahn schreiben die auch immer Achtung, Radarkontrolle. Und da, aber auf der Autobahn ist auch viel. Also da sind auch wirklich viele Blitzer. Oder auf der Kraftfahrstraße, das muss man schon sagen. Also da muss man sich schon wirklich sehr genau an die äh, Verkehrsregeln halten. Aber die schreiben das da auch immer noch mal hin. Genau, also steht eigentlich überall immer Achtung Radarkontrolle. Und manchmal ist halt manchmal nicht. Aber das habe ich in Deutschland noch nie gesehen, dass irgendwo steht Achtung Radarkontrolle. Genau, und wenn man anfängt, darf man auf der Autobahn auch gar nicht 130 fahren. Also ich selbst war auch noch nie auf der Autobahn, auf der 130 erlaubt gewesen wäre. Dazu bin ich, glaube ich, immer noch zu sehr in Stadtnähe. Aber selbst wenn, dürfte man als Anfänger nur 110 fahren. Und das finde ich eine sehr blöde Regelung. Weil sich dann 100 Also klar, ne, wenn die Autobahn eh voll ist und du hast dann rechts noch schön viele LKWs und so, dann fällt es nicht auf, wenn du nur 110 fährst. Aber wenn die Autobahn leer ist und gerade samstags und sonntags abends gegen 10 ist hier eigentlich wirklich kein Mensch mehr unterwegs, was ich sehr komisch finde. Aber hier ist wirklich... Die Autobahn ist immer leer um die Uhrzeit. Und wenn du dann 110 fährst und ich meine, klar, die Leute können dich ja schön brav überholen und so, aber manchmal gibt es ja auch Stellen, die dann ganz kurz nur anspruchsvoll sind. Dann regen sich die Leute, glaube ich, halt ultra auf, dass du nur 110 fährst, wo ich mir so denke, ja, aber ich habe ein Anfängerschild in meinem Kofferraum, ich darf nur 110 fahren. Also wie gesagt, ich war eh noch nie auf einer Autobahn mit 130, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es das problematisch ist, wenn man halt dann nur 110 fährt und es halt andere Leute nicht raffen, dass du ein rotes A hinten drin hast und halt nur 10 fahren, 110 fahren darfst und dann so richtig ausrasten. Weil äh, französische Autofahrer also, war, rasten sie mehr aus als Deutsche? Ich bin mir nicht sicher. Aber sie, sie überholen sehr gerne sehr, also, okay, gut, das machen Deutsche aber eigentlich auch. Hupen sie mehr? Nee. Also, ich finde, in Spanien, also, ich, ich war mal von Spanien aus, ich finde, da hupen die Leute einfach unnormal viel. Aber in Frankreich, also, ich finde auch, dass die Leute recht viel hupen und sich recht extrem und schnell aufregen. Aber ob das jetzt wirklich mehr in Deutsch, als in Deutschland ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja. So, aber an sich gibt es gerade beim Autofahren finde ich schon echt einige Unterschiede, Äh, ja, die man halt erstmal so wissen muss. Und Autobahnen sind nicht beleuchtet in Deutschland, äh, in in, in Frankreich. Also da stehen zwar überall Laternen, aber die sind nicht an. Und in Deutschland weiß ich zumindest, dass es echt ein paar Autobahnen gibt, bei denen die Laternen auch an sind und die halt dann beleuchtet sind. Aber halt in Frankreich sind die ja komplett immer mega, mega dunkel. Deswegen sieht Ja, und das hier ist auch immer mega laut. Ich habe mich gerade voll erschreckt, aber das war nur irgendwas auf der äh, Weichboden direkt an der Schnellstraße. Da hat wohl irgendein LKW-Google oder sonst irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Ähm, In Frankreich sind die Autobahnen halt wirklich mega, mega dunkel und eigentlich wäre es echt am besten, wenn du einfach mit Fernlicht fährst, damit du halt überhaupt was siehst. Geht natürlich nicht wegen den anderen Autos und so weiter, aber ich finde die Autobahnen so unfassbar dunkel, man sieht halt manchmal gar nichts. Und was auch richtig nervig ist, wenn auf der Autobahn scharfe Kurven sind, was tatsächlich voll oft ist, keine Ahnung wieso, dann sind diese kompletten Kurven mit äh, Lichtpfeilen äh, ausgestattet und diese flackern dann immer auf. Die leuchten nicht durchgehend, sondern die, die flackern immer nur so auf, diese Lichtpfeile. Und das irritiert einen so mega und ich weiß nicht, also warum die das machen, weil das ist einfach so dumm, das Irritiert einen komplett. Es blendet einen auch, weil es so richtig helle Pfeile sind. Die sind nicht so schön dunkelgelb oder so, sondern die sind wirklich so grell weiß und flackern dann die ganze Zeit so und es macht einen wahnsinnig. Deswegen, also, das hilft 0,0, weil ich glaube, das soll halt wirklich einfach verhindern, dass irgendjemand da mit 90 in die. Kurve reinrast, obwohl 50.000 Schilder davor sind, Achtung, gleich scharfe Kurve, bitte fahren Sie maximal 50 und so. Wenn man dann halt immer noch mit 90 da reinrasselt, weiß ich halt auch nicht, ja. Ich meine, davor stand schon 100 Mal, man kann ja vielleicht so ein Warnschild machen, aber wirklich die komplette Kurve lang, diese flackerten Pfeile, ich finde das so nervig und es irritiert mich, obwohl ich es jetzt wirklich schon 100 Mal gesehen habe, immer noch so dermaßen. Nee, also das finde ich gar nicht cool. Genau, ähm... Ja, aber wie gesagt, es gibt halt einige Unterschiede so zwischen Frankreich und Deutschland. Ich glaube, es gibt sicherlich noch viel, viel mehr kulturelle und politische Unterschiede, aber ich finde halt jetzt so manche kulturellen Unterschiede jetzt halt einfach nicht so krass. Also ob jetzt, ob man jetzt halt eben, weil die machen auch so einen Kaffee, also in Deutschland, ja, ältere Leute machen es noch, viele Jungen kennen es gar nicht mehr, so um vier macht man halt Kaffee, also halt, ja, so Kaffeekuchen. Und in Frankreich heißt es ein Gut, also, ähm, ja, so ein Probiererchen oder sowas, wenn man das so übersetzen möchte. Ähm, und keine Ahnung, in meiner, also in meiner Au-pair-Familie ist es so, dass dann die Kinder irgendwie einen Keks kriegen und eine Banane oder halt irgendwie so eine Reihe Schokolade und eine Banane oder so. Und in Deutschland ist es ja halt dann schon wirklich so Kuchen und Kaffee und man setzt sich gemeinsam so an Tisch und so. Aber das kann auch wieder sein, dass es hier auch wieder in jeder Familie unterschiedlich ist. Ähm, aber da finde ich halt, das sind jetzt nicht so gravierende Unterschiede. Aber was mich aber auch noch nervt, ist äh, die Badkultur in Frankreich. Und zwar, in Frankreich ist es typisch, du hast mindestens zwei Bäder aus folgendem Grund. In dem einen Bad ist einfach nur eine Toilette. Das ist einfach nur ein winzig, komisch gebauter Raum. Also wirklich, ich war schon auf vielen französischen Toiletten. Das ist ja komisch, bei vielen Familien halt, ja. Und die Räume sind immer ganz, ganz komisch gebaut. Entweder die sind mega, mega schmal und lang, aber halt wirklich unfassbar schmal, dass du halt gerade so durchlaufen kannst. Oder insgesamt einfach so winzig, dass du halt gerade so reinpasst. So circa Zugtoilettengröße. Wirklich einfach winzig, wo ich mir denke, wieso? Und dann ist ja einfach nur eine Toilette und kein Waschbecken. Und das ist so nervig, weil wenn du dann, also dann musst du halt extra nochmal ins andere Badezimmer, um dir die Hände zu waschen. Meistens liegen, liegt dieses Toilettenzimmer und das richtige Badezimmer halt direkt nebeneinander. Aber bei mir halt zum Beispiel sind es auf zwei, also in meiner Wohnung sind es halt auf zwei Stockwerke. Das heißt, ich muss also immer dann hochlaufen äh, zum, äh, zum Waschbecken. Und äh, die Gäste-Toilette von der Au-pair-Familie, da das ist das Waschbecken draußen angebracht. Das heißt, du hast so einen Raum, dann gehst du auf die Toilette, dann gehst du aus dem Raum raus, dann bist du in so einem kleinen Flur und dann kannst du da Hände waschen. Das ist so komisch. Oder, was es auch echt häufig gibt, ist, dass auf dem Spülkasten von der Toilette dann so ein mini-mini Waschbecken ist. Das ist einfach ganz komisch. Ich verstehe nicht, wieso man nicht einfach einen normalen Raum mit einfach einer Toilette und einem Waschbecken machen kann. Aber gut, das ist halt in Frankreich einfach ein bisschen komisch. Und in dem Badezimmer ist halt dann wirklich ein Waschbecken und eine Dusche. Also bei mir im Badezimmer ist ein Waschbecken und eine Dusche. Und sonst ja, kann es halt sein, dass es dann auch eine Badewanne gibt oder sowas. Aber man findet eigentlich in Frankreich so gut wie nie Badezimmer, in denen auch Toiletten sind. Und, also ich meine, es ist ja an sich okay, dass man halt das so trennt, aber ich verstehe halt nicht, warum man nicht in jedes Toilettenzimmer einfach auch direkt ein Waschbecken reinmacht und das so kompliziert machen muss. Ja, aber das sind auch eher so Unterschiede. Und ich glaube halt, dass so in der französischen Politik... Oh, ich wollte eigentlich noch den Unterschied zwischen Polizei und Gendarmerie äh, ergoogeln, weil mir wurde das schon ein paar Mal erklärt, aber immer nur so halb. Also mir wurde irgendwie gesagt, ja, die äh, die Polizei ist halt irgendwie so staatlich und die Gendarmerie ist so militär... Polizei quasi so, aber so richtig genau habe ich nie Kraft. Aber in Frankreich finde ich, also soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, dass die Leute viel, viel mehr Respekt so vor der Polizei haben als in Deutschland. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Und die Polizei soll hier wohl auch viel strenger sein und viel härter durchgreifen. So wie es mir bis jetzt erzählt wurde. Ähm, ja. Aber genau, ich glaube so jetzt mal ein paar Basic-Unterschiede habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal rausgebracht. Und Genau, vielleicht, ich bin ja jetzt, ich bin jetzt schon fünf Monate in Frankreich, fast sechs, ja. Äh, und ich bleibe ja noch sechs Monate in Frankreich, deswegen vielleicht finde ich ja noch deutlich mehr Unterschiede. Oh, das Leitungswasser, den Unterschied muss ich jetzt ganz kurz noch bringen, weil das ist auch noch ein kleiner Unterschied, aber für mich ist der gravierend. Das Leitungswasser in Frankreich ist der Horror. Ich habe ja zwei Monate in der Nähe von Le Mans gelebt und da konntest du das Leitungswasser wirklich überhaupt nicht mal zum Zähneputzen benutzen eigentlich, weil es so dermaßen chlorig und widerlich war. Und jetzt hier im Norden, in Lille, ist es besser, aber auch immer noch nicht geil. Es ist immer noch chlorig. Es ist immer noch gar nicht geil. Also, weil ähm, die Familie auch immer sagt, ja, also wenn du stilles Wasser magst, da ist der ja Leitungswasser und so. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber das Leitungswasser von euch kann man einfach nicht trinken. So Probiert mal gutes deutsches Leitungswasser, dann wisst ihr, dass euer Leitungswasser der Horror ist. Das kann man nicht trinken, das ist so chlorig. Wow. deswegen, die trinken ja eigentlich auch nur äh, Mineralwasser mit Sprudeln halt. Weil das Leitungswasser, ey, also, das, also, doch, nee, ich mag das nicht trinken. Zum Zähneputzen kann man es verwenden, so, weil das, also, das ging halt wirklich in der Nähe von Le wo ich gelebt habe, fand ich das Zähneputzen da schon der Horror. Aber hier, das kann man gut zum Zähneputzen verwenden. Man kann es auch ein bisschen trinken, aber, also, wenn ich da jetzt jeden Tag meine zwei Liter davon trinken müsste, Horror. Und es ist auch nicht so gesund, weil Chlor ähm, zerstört die Darmflora halt auch. Und deswegen muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Deswegen, ich würde es, ja, nicht so zum Trinken verwenden. Genau, ja. Jetzt äh, mache ich hier aber mal Schluss. Ich kann, falls es wirklich jetzt Interesse daran besteht, auch gerne nochmal eine zweite Folge machen. Es gibt sicherlich noch mehr Unterschiede, desto mehr ich hier noch, desto länger ich hier noch lebe und desto mehr ich mich hier noch mit der Kultur und der Politik und so weiter beschäftige. Und das waren jetzt erstmal so ein paar Unterschiede. Und genau, habe ich jetzt noch eine kreative Verabschiedung, um die Folge sensationell zu schließen. Letztes Mal war es Schüsseldorf, das fand ich natürlich schon äußerst kreativ. Dann machen wir es heute noch noch kreativer. Tschüssikowski!